0: 你在我的领地，让你们尝。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是史阳
2: 。你这个片头音乐很不像我们一贯的风格哟
1: 。对的，待会儿会介绍解解释一下这个开篇音乐啊是什么。完之后，现在有一个人已经乐乐开花
2: 了
1: 。嗯啊，那你你先说你是谁啊？哦，你不不不重要不重要不重
2: 要不不重要，就是爱爱谁谁对，嗯，从此多了个名字爱谁
1: 谁啊。这个音乐啊是咱们鬼友做的啊，嗯、啊，之后是一个现在呢，呃，在还在上学的一位鬼友啊，专门做就是一个在我们通州这边有一个现代音乐学院啊，他是作曲系的，哦、是谁了啊。<笑>啊，对对对，我们以前也知道啊，诗瑞同学啊，呃、做的一首、呃，做的一首电音啊，啊，这个名字呢叫 Summer Palace， 呃，这个圆明园啊，前一段时间呢，他信步在圆明园里面，其实就是一个落一个人落单了啊，也没有女朋友，完了之后去那边呢走一走。完、嗯、之后呢，就回来做了这这样的一首一首音乐啊，《圆明园》。OK， 大家可以听一听啊。如果感兴趣的话，可以去网易云音乐里面关注师锐、啊、同学啊。完之后，他的文，他的就你就就收老师的诗瑞，锐利的锐，对啊，老师的师不是锐利杂志啊，那首就是多锋利的意思
2: ，锋利的意思，锐利的对对
1: 对、呃、对，金字旁啊，这么一个对字啊。啊之后哎。诶好，嗯、呃，那我们这是我们的今天的开篇音乐啊。完之后，呃在开开始做咱们今天节目之前呢，有有四件事要跟大家说。大家大家听到我的嗓音比较低沉啊，上个星期我们的直播是没有做的，呃，是因为感冒了，现在还没有好啊、呃，所以今天呢，用一个非常非常性感的声音跟大家来说话啊。完之后，你看
2: ，请各位不要强,、呃、强烈谴责，强烈谴责老大，不要让他在。微信的时候再发语音了，嗯、一发六十秒，一发六十秒，发一串儿，嗯、那嗓子能好才怪嘞、嗯
1: ！呃，没有办法啊，这是一种啊，这是一种对对方的尊敬啊。<笑>呃<笑>完之后 ，OK 啊、呃，那今天我们用一个非常性感的嗓音跟大家来对话。第一件事情呢是我们的潮牌啊，我们潮牌的衣服呢已经全面发货了，很多人呢都已经收到了啊。之后呢也开始做一些买家秀的一些行为啊。嗯。有两件事要跟提醒大家一下。那第一件事情呢，呃，买衣服的时候，我不知道是否所有人都知道这件衣服里面包含一个秘密。嗯。这件衣服里面收到货以后，里边是有一个游戏要供你玩的。嗯。那么是什么游戏？其实我已经。我我谜题已经告诉你了，就是这个衣服里面有一个游戏，啊，跟你跟你来跟你玩，你自己去找就好了，这是第一件事情。嗯、那么你破解了这个游戏呢，你可以到官微君那边，记住啊、哦，官微君是我们的微信哦，微信号是这个就是。呃，鬼影会员全拼，我在这儿先说一下啊，鬼影会员全拼，完之后呢，嗯、如果你不是会员的话，那么你就一定要一定要注明我来兑换潮牌的奖品，嗯，一定注注明这个，如果你什么都不注明，我们是不加你的啊，不加你的。完了之后，加他的时候验证、哎、信息
2: 一定
1: 要写，就是,是对。是呃。啊，对对对，之后呢？哎，这是第一件事情，关于这关于潮牌的第一件事情，关于潮牌的第二件事情是什么呢？你要去这个呃，如果你买了衣服以后，之后呃，你做了买家秀，比如说在微博上，你比如说在朋友圈里边，都可以截一张图给到关微君，我们可以再给你加一个星期的会员试用。嗯。哎，会员试用期再加一个星期。如果你做了这个的话，就去找官维军，找官维军。刚才我已经说了怎么找官维军。OK，、嗯、也是一样。如果你不是会员，正好可以用这个机会体验一下一周会员的一个一个状态的话，那你一定要在底下注明你是来干什么的，要不然你什么都不写，我们是不加的，好吧？<对>这是第一件事，关于潮牌的。<对>第二件事情，我们现在苹果，注意 iOS 苹果的 APP， 呃，我们上了一个这个。最新的版本啊，最新的版本。那么这个最新版本是要求大家跟自己的账号绑定手机，也就是说，给为我们的正式的三点零版是做铺垫的。那么，所有在用我们 APP 听节目的朋友，一定。一定要去现在下载最新版本，然后绑定你的手机。OK， 这是第二件事情。嗯嗯、第三件事情，我们的征文大赛就快来了，应该是在五月初的时候啊。五月初的时候，我们的征文大赛就要来了。嗯、这一集呢，这一季呢，我们呃，我们也不是大赛啊。首先我更正，我更正，不是征文大赛，是征文季。我们这次提高了我们的这个<对>呃。这个这个稿酬，我们提高了一个稿酬的，就是给给你的稿酬的这样的一个一个价值啊。完了之后呢，嗯、呃，我们的征征文的面会更广了。所以呢，如果你对悬疑、惊悚、恐怖、推理这几,、啊、这几类啊，这几类不是说你一个文章里面都要体现的哦。完了之后，嗯、呃，甚至探险、冒险这一类子的这样的这个、呃、这个。这个作品比较感兴趣，而且自己有想法去写的话，那么现在其实就可以动笔了。那么到时候呢，我们会公布公布我们所有的这个呃这个活动的细则，细则到我们的各大的这个网站上去啊，之后大家可以关注一下啊啊，应该是在五月初的时候啊，现在可以动笔喽，不用等等那个时候开始再说啊。嗯，好，第四件事情，最后一件事情。有很多的同学根本不知道我们鬼影人间有一个公众号，也叫鬼影人间，嗯啊，微信的公众号，大家现在可以去搜一下微信公众号鬼影人间。我们这个这个公众号已经做了连续做了四年多了，但是我从来没有宣传过，因为在公众号里边，我们其实是一直在发陆续的在发一个呃漫画。就是恐怖漫画这样的一个形式啊，嗯、那这四年里面是我们的一位鬼友，四年如一日的在经营这个这个。我们的这个号，呃，也没做过什么宣传，我我们本身都没有做什么宣传，但是就是算算是这样，我们这个号也已经已经积攒了五万多人的这样的一个一个一个一个粉丝数了<的>、啊、那呃，非常感谢小南啊，我们的鬼友小南四年如一日的付出。那么其实从今年的年初的时候，嗯、我们呢，我是想把这个号呢，呃，好好的弄一下。那么跟大家说。其实我们在我们的公公众平台上，里边有两档节目，有两档节目是专门为公众号提供的。也就是说，在公众号上有我和大玲玲的分别两档节目，这两档节目现在非常受关注，呃，每次都是各种各样的评价好评啊、哦。嗯、一档节目叫做《鬼影漫音》。嗯。鬼影不用说了，漫音是漫画的漫，音呢是音响的音，漫音鬼影漫音这个做什么东西？我们会把一些特别好看的漫画改编成音频版，而这个音频版会跟漫画的结尾的故事情节完全不同。我们会是的做一个大反转，<的>跟跟漫画完全不同的一个反转。嗯，呃，我们把它做成音频，我们把它做成故事，非常非常受欢迎。这是这这第一个。在我们的这个应该是我们的每周二更新，在我们的这个鬼影漫这个这个这个这个这个公众号上，嗯、大家去公众号里搜“鬼影民间”。定更
2: 新，因为我们的小南非常非常辛苦，日常有上班的时候，嗯、他们有不定期的晚上要加班，嗯、所以是看他那儿的时间、okay。不是星
1: 期二就是星期三。
2: 对，是就是说是每一周我们肯定是会有一期
1: 。对，嗯，对，鬼影漫音第二期呢是大玲玲的灵异说。啊，灵异说灵呢，嗯、就是大玲玲那个灵啊，呃，异呢，就是翻译的译，对，说呢，就是说话的说，什么意思啊？我们会把现在的呃，我们就是古代的我们我们国家古代的一些文言文的志异小说、志怪小说，呃，一些小短篇拿出来翻译成白话文。嗯，翻译成我们现在的文字之后，做成一档节目
2: 。对，之
1: 后呢，我们会把做成一档有声节
2: 目，不仅仅是翻译一下而已。对，
1: 嗯啊啊，对，做成有声节目，完了之后，我们会把这档节目之后，我们会把原文放在下面，大家可以可以看到边看原文边听我们的故事啊。这个对我们的这个、嗯、呃学习古文也是很有好处的啊。你看，一举多得的一件事情啊。<笑> OK， 大家一定去关注，一定去关注我们“鬼影人间”的这个微信公众号，就叫“鬼影人间”，搜就好了。完了之后，大家可以看看往期的节目，嗯、听一听这两档节目，就 OK 了，好吧？嗯,嗯，好吧。那今天就呃前面的闲话就这么多，我们开始正式的这个故事啊。咱们上期的这个呃，我们的题目叫什么来着？
2: 影物语，一个很 low 的名字，嗯、但是做了一件很有趣的事儿。影物语，对
1: ，啊，影物语就是什么都能说啊，你们想说什么说什么啊，就这么一个意思。其实就是一个偷懒的一个行为啊。谁说偷懒的行为？啊、
2: 你你你来提听问真是的，让你想一两期话题你就烦了，<哇>真的。嗯，
1: 嗯我提提一个，嗯、<笑>大玲玲家背后的那个那只猫。为什么是公猫？哎，你看这个、啊、这个题目，哎，嗯啊、哦嗯
0: 哎，
1: 好喽，嗯，啊、哎，哦，我们不说大玲玲背后那只耗不是耗子，呃、哎，<笑>那只猫公猫的事情了。我们开始说《影物语》的事情啊啊！今天看看第一个朋友留的什么样的故事来
2: 。好的。第一个朋友是呃、啊、名字恰恰的《人间丧尸找文明》，就是每次念他这个故事的时候，嗯、我总觉得意味深长。老大好，龙鳞、嗯、小姐姐好。以前啊，玩过一个故事接龙，跟这个有点像。嗯，比较真实的灵异小故事吗？就让我想起几年前的那么一件事儿。那个时候的我呀、啊，还是一个金融民工。起初，三尺的柜台便是我们必须坚守的地盘毕竟每天进进出出那么多 money，、嗯、每一个专业的金融民工都会在上岗前接受培训。其中一定金融
1: 民工所谓的指代就是就是呃银行的那个前面的接待员是吗？
2: <笑><我>是这个意思吗我？我觉得应该是。就是
1: 每个人存<是>存款，完了之后你办什么业务啊,<我>啊？完了之后怎么样的
2: ？嗯，是是这个意思。吗？嗯、就就就那一排什么什么谁谁谁到几号出口？啊、我觉得是不是那个样子的呀？啊啊啊啊有点像，啊、对对对嗯，啊、嗯，每个专业的金融民工都会做上岗前的培训，其中一个项目呢，就是告诉我们：生命比钱重要哦，有危险赶紧报警哦。嗯、这这这这倒是一句大实话。啊、但是那些监控和录音，还有防弹玻璃和警棍，都显示着这个地方摆着许多人给予的东西。万事要谨慎，嗯、对的。我看过很多抢银行的片段，好几个都发生在人少偏僻的地方，歹徒几乎都是用迅雷不及掩耳盗铃之势，一刀毙了值班的柜员。监控里能看到的场面倒是不血腥，只有惨叫声。是啊，惨叫，奄奄一息之间，悲惨的声音还在延续。片子，嗯，那些片子呢，也确实有教育作用。但终究也没弄出什么应对歹徒的有效措施，却使得我们这些人人心惶惶的。嗯，柜台的话筒既能扩音，同时又是收音和录音的工具。很多人并不知道这件事儿。把收音音量调高，同时扩音开成静音的时候，就能很好的监听窗口前五六米左右发出的声音。嗯、诶，你这是在透露业内行业机密，不怕那个什么吗？
1: 我觉得这是好事啊，嗯，让大家都都都清楚、啊，嗯，对对，让大家都清楚，就不要不要瞎搞了，嗯，这这个这个挺这个挺好的，我我觉得这个，呃，一看你、这个、也可以给我们科普一下
2: ，也算是，嗯，
1: 设备不是很好，你知道吧？啊、这个这个话筒一看就不是什么强指性话，强强指向性话筒，如果是强指向性话筒，五六米。啊，我觉得那要强指性用指向性话筒，那就是七八米、十米之内的应该都差不多啊。你这五六米太太短了，嗯，呃好好，好吧，好吧，好吧，好吧，说好了吗？这这我说了一句废话。对，
2: 嗯、如果设备足够好的话，可以细微到隔壁房间、近距离的耳语都可以听得到。哎，你看这是强指性性话筒，嗯、对，就、啊、<笑>一直在给我们科普设备是吗？<笑>刚刚刚才发誓不要再烧设备了。你这种人，有一阵我被派驻到相对偏僻的工作地点，就是那种晚上六点以后就没有公交车的小城，但也算是当地的金融中心了。整个小城安逸，但有时候呢也有点寂静萧瑟的感觉。于是客户自然是没有那么多，因为各种规定。啊、呃，无聊之余，我们就只能摆弄摆弄这些设备器具。每当手边有没有事儿的时候，我们呢就会将话筒调在收音模式，这样既开着话筒，又不会把我们窃窃私语录进去，嗯、最多是听到客户们在金钱面前上演人性的善恶，偶尔也不经意能收获一些领导啊、嗯、或者同事的小八卦，甚至可以听到某些人的婚恋观和价值观。对于我呢？你
1: 这样搞，我跟你说啊，你你这不是说那个什么了？你这这有有可能你<笑>这这对你的职位都保不住，这样的不行的
2: 。嗯，没关系，反正好像我我我据我听说，好像就是那个就是我们所有的那种银行网点的那些员工都是属于轮流制的嘛，不会在某一个地方待很长时间。嗯、对于我从这之中呢，更明白了单位用人弃人的原则。无论怎么收音，音效分贝都是相对匀匀称的，有一个嘈杂的背景做铺垫。但是就在某一个阴雨天气啊，隔壁那个小伙伴轮休，但是话筒呢还是开启在收音状态。这个时候，我就忽然从那里听到了那种歹徒抢银行视频才有的惨叫，听起来很遥远，但是清晰不加杂音。可是外面风平浪静啊，是不是话筒坏了？老大那边调音是不是也坏了？我刚刚听到那音响好大声啊！<诶>嗯
4: ，特别好。
2: 我换一个，嗯，调试的时候，哎，我看啊，也许是话筒坏了，换一个吧。调试的时候啊，起初是风平浪静，就是他换了一个话筒啊，调试了一下，嗯、起初还是风平浪静。这个时候呢，呃，就是没过一会儿呢。就发现，嗯，风雨大作起来那里面又发出了一阵阵的惨叫声，虽然不大，却把我吓了一跳。接着，我的话筒里也出现了这种声音，就是那种喊在喉咙口感觉，喉咙口的感觉，喊在喉咙口的感觉
3: 。啊！叭叭叭叭叭叭！嗯
2: ，你确定不是有隔壁的人在看海绵宝宝吗？吓得我马上把两个话筒关掉了，立刻询问外面是不是有什么异常。但是，一切都正常的不能再正常了。只不过，大厅经理说呀，这几天总有一个怪人，头发齐肩，不仔细分辨，连男女都看不出来，总是在门口走来走去。保安就过去问他：“你是不是要办业务呀？”他只是压低了声音说：“看看，看看。”之后就是这种情况断断续续出现过好几次。这里之前也是其呃，这里之前，哎，这里之前那里也是其他的，嗯、这句话没明白啊？嗯、
1: 到底是这里还是那里
2: 啊？对啊，他说这里之前那里也是其他的金融机构，他是不是想想象指代就是说是他们对门或者说他们附近啊？哦、是,是也是其他的金融机构？我派过去的时候呢，我们这个网点呢是全新的，完全没有上一家的哦，有可能是 A 银行。在这儿设置了一个网点之后，他来的时候改已经改成他所在的 B 银行了，就是上一家嘛，租房的上一家也是银行，但完全没有上一家的影子，就是这种干净利落却让人非常不安。之前的老主顾们都知道上一家是搬迁了，那么就没有人再来了吗？都这么有默契吗？我就这么琢磨着啊，总觉得应该有些端倪。嗯，但是不久之后呢，我就被调派走了，那个声音却始终是一团疑云。话筒里的，嗯，应该也算是一个怪谈类的一个东西。最后呢，就要填一下之前那些故事的坑了。其实还是不太擅长写故事，还原一下事情本真啊。他之前应该是曾经留过一个有关于山神的一个一一一个故事，大家可以去翻翻前面。嗯他说：“这个山神呐、啊，其实是有关光学的物理问题。其实呢，是有两个茅草屋，前面的哦，对，就是什么有一个茅屋进去以后就变成什么呃，年轻的变成老的，老的变成年轻，就蹲一会儿出来以后就就就那个什么了。有两个茅草屋，前面那个的确是被弃了，后边那个还有人在用，但是侧面啊却被山石给遮蔽了，正面在学校操场。”看来呢，两个茅草屋在视觉上是重叠的，所以当我们看到草屋全景的视角的时候，是不会觉得是有人在哪一个里面出来进去。当能看到有人进去出来，是不可能看见茅草屋的全貌。蹲下也是陡峭不平的那种视觉差，就是这种视觉差的切换欺骗了我们，而聪明的人呢？看穿不点穿，那些留在山间的妇人啊，真的就成了照料山丘的山神，就那些呃女性就变成了一种传说了。而至于水妖那个故事呢，铺垫太多了。其实那个刘姓工程师啊，是故意把鱼杀掉的，然后涂改了牌子，之后还在墙上刷了一些有的没的东西。因为当年他沉入潭里，却水性不好，呃，却水性太好，死不了。可家人呢，偏偏想想到了骗赔偿啊、骗保什么之类的这种歪脑筋。怎样才能更幸福呢？他们就恶人先告状，然后再散布鬼故事的那些谎言去唬人。没想到学生太皮了，学校竟然把责任推到了学生们的恶作剧上。最后呢，怪他们太贪，自己都当真了，假戏真做，最后闹上了法庭。法院和保险公司再次审查，这才发现了异样。所以说呀，假的还是真不了，到底还是没有骗过老大您的眼睛啊！嗯、希望能够听到更多奇闻异事，祝鬼饮越来越好。嗯嗯
1: ，我记得这个这个水湖中间有个牌子，嗯，我就想着这个东西其实不是什么怪异的事情啊，嗯、就是说起码就是说呃是可以，它不是一个。嗯，灵异事件，你过去人为是完完全全可以的，游过去涂一下就可以了嘛，对吧？嗯，所以我当时觉得，嗯，稍显啊牵强一些啊，作为一个灵异事件来说 ，OK、嗯。好，下一个故事，小尾巴爸爸，嗯，小尾巴爸爸，嗯，呃，诗阳哥，玲子姐，你你们好，就叫我小尾巴吧。嗯，你看这种中国的字啊字啊，小小尾巴爸爸，小尾巴爸爸,<笑>爸爸。嗯，它上面的这个小尾巴后面还有两个八，都是就跟八小小尾巴这个八字都一样啊，那就叫小尾巴爸爸吧，啊，就叫我小尾巴吧。我是第一次留言的，但是呢，我是从一六年就开始听鬼友了，呃，鬼影了，也算是一个老鬼友了吧。我很喜欢一边做图，你看又来一个，一边做图一边听鬼影的节目，也算是调节一下工作的枯燥啊。很不巧，我也是个学画画、做设计的，嗯，呃，我不是，我不是不想和大家互动，只是我比较笨啊，不知道在哪里听直播，一直在企鹅 FM 上听节目，每期的进群密码都知道，就是不知道群号是多少，嗯哼。有一次查到了一个群号，呃、嗯啊，不知道是我听到的这期密码已经过期了，还是这个群是假的，反正没进成功。直到上个月底，愚蠢的我才想想起了百度这个东西，找到了鬼影论坛。今天这个话题，这个影的话题呢，我想到了两个发生在我家人身上的诡异事件，分享给大家。嗯，就
2: 是、啊、我我插一句啊，就是我刚才特别想八卦的，嗯、就是在那里插一个我们的群号是多少。但是我刚才点开一下我的 QQ，、嗯、我发现就是我们四月一号搞的那场乌龙的时候，嗯、我不是退了群了嘛，然后到现在我都没被再拉进去，嗯嗯、
1: <笑>
4: 就
2: 是真的被抛弃了。呵呵所以我现在不记得群号是多少了啊
1: 。啊，那次是一个，其实是我们一个清理内部人员的一个过程啊。我们每年都会搞一个，搞一个，基本上这个清出去就完了。可是我是主动退，不得再加进来。的。啊，好吧。嗯，而其实我是觉得，嗯、呃，不管是群号也好，还是啊、呃，我们想找我们影留言也好，其实呃，都挺容易的。啊、呃，有有，因为现在网络这么发达嘛，我们也都在网络上。只要你你要你要去想找的话，是很简单的一件事情啊，一找就真能找得到。嗯,嗯，之后好，我们看,看它两个故事个。那你就
2: 搜“鬼影人间”唯一官方群就对了，个是个好几千人的，嗯、不用不用花钱就可以进的大群。唯一的坎儿就是你填对进群密码，嗯
1: ，对，一啊，第一个故事。第一个是我和我妈妈闲聊的时候啊，她给我说的发生在07年我们租住的一个房子里面的事情。嗯，当时呢我上初二啊，我家住的离学校比较远，为了让我不知道呢，爸妈呢在学校的对面租了一个房子。哎，我今天声音确实很性感，对不对？嗯、这个房子的户型有点别扭啊，一进门呢，右手边呢是卫生间，旁边是厨房，转过来西边呢是一个细长的小卧室，南边呢是大卧室，这样呢绕了。个绕了多半圈儿，而客厅围在正中间。哦，对，呃，沙发就靠在我卧室门旁边的墙壁上，是从来不会有阳光的那种客厅。事情就发生在我们住进去的第五个月，也就是你们租了一个阴面房，应该看来说啊，嗯，啊、呃，客厅呢是习惯。爸爸什么呀？客厅啊，就就想想什么呢？爸爸是习惯晚睡的，基本都要在夜里两三点才睡。我的天哪！那天我和妈妈都早早进屋睡觉了，只有爸爸在客厅的沙发上看电视。他靠在沙发右边扶手上，右边右手边呢就是我的卧室门了。突然呢，爸爸呢就用余光啊。扫了一眼，就发现从我卧室里走出来一个人。他以为是我出来喝水，就说：“啊，餐桌上有晾好的白开水。”但是当那个人呢从他右边慢慢走过去的时候，他连气都不敢喘了。咦，那是一个穿着浴袍的黑色人形，就像是行走的影子一般。那个浴袍人呢？径直走到电视前，然后拐了个九十度的弯儿，走进厨房。爸爸回过神来，迅速走到厨房，冲着地面，他可就放了个水，也就是撒了个尿。因为他之前听说这种秽物可以辟邪，啊、然后就赶紧回卧室了。爸爸我怎么觉得你爸撒这泡尿没有用呢？啊，你知道的啊，哎、对吧？对是吧？<对>我觉得已经没有用了，已经已经为时已晚了，对不对？对你都已
2: 经这么大了，就他那对用处没
1: 有用了
2: ，会学他应该把你叫起来，对。但是我们不知道、哎、这小是如果你是个男孩的话啊
1: ，啊，你是个男孩的话，离你到到到厕所里撒一泡是可以的啊，不是到到厨房里撒一泡是可以的啊以的。嗯。嗯哎呀，这件事过去了不到半个月，一天晚上又是爸爸独自在客厅，他竟然再一次看到了浴袍。你看，我说不不管事儿吧，肯定不管事儿。<笑>你怎么那么开心？<笑>啊，这这，对，你看，我们验证了我们一个老的这个这个啊，对吧？那不管事儿了啊，不要再尿了，没有用了。和半个月前的情是同样的情景，最后呢，他也是同样追到厨房。接着又放了一泡水，这次爸爸再也忍不住了。第二天一早就和妈妈说了前两次的经历。当周末，我们就搬了家。关键，哎、嗯，我妈说你那个鸟不管用了，只能搬家。<笑>嗯，这第一个故事啊，嗯，第二个故事，第二个故事是我亲自己的亲身经历。大概是去年三月底啊，我和我老公，哎呀，是个女孩，可惜了。为什么要搬家呢？要不然拎你就过去了。啊，我和我老公一起去参加我大学舍友的婚礼，回来后发生的事儿。我们平时住在北京啊，那几天呢，我们先是从北京到了秦皇岛，回了趟公婆家，然后我过了一天去了保定，在保定参加完婚礼，第二天呢又返回了张家口我家。哦，你是张家口人啊？嗯、那天那三四天呢，一直在路上，连续舟车劳顿在。又赶上了我的特殊期加感冒，这几天呢真的是很累，很累得很，身体也不怎么舒服。老公呢也是连着开了几天的车，没比我好到哪儿去
2: 。小尾巴是女我爸妈
1: 呀。嗯啊，对你肯定废话，肯定是女孩这这这这这，人家都和老公一起参加这婚大学婚礼了，还不知道女孩啊，对不对？就不是你现现在
2: 也不一定。就是我们前两天看到一个什么人，还还有一个什么什么总理还是总统带着自己的老公就来来访华了嘛，对吧？引起了一阵热议。嗯，啊，真的没有
1: 跟跟我们的国情不符啊，跟我们的国情不符。啊，这个我爸妈出去玩了两三天啊，两天家里的小狗呢也放了二姨家寄养，因为路上堵了车。我们到家的时候呢，已经将近夜里一点钟了。既然爸妈不在，我俩呢饭也懒得吃，东西呢也没收拾，就回小卧室睡觉了。那这小卧室是结婚前我的卧室啊、oh, ，OK。啊，我不知道是因为太累了还是怎么着，刚躺下没几分钟。哎，我就开始做梦了。在梦里头呢，我和我老公啊回来以后，是坐在沙发上看电视的。我听见呢，我这小卧室里头啊，哎，就有人叫我过去。因为梦里头也是知道啊，也是有我自己的意识的。梦里头我说，我爸妈不在呀，是吧？所以很奇怪，我就过去，我准备看看。哎，推开门。我就看到另一个我，也可以说是一个和我长得一模一样的女人，穿着我的米白色睡裙。你们这我从你们屋里出来，怎么都穿睡裙呢？你们这好家伙都是，是吧？那个穿一个黑色睡裙，你看你这里边穿一女米白色，穿着我的米白色睡裙，跪坐在床的正中间侧低着头看我，和我一样长的头发的。垂直落在膝盖边儿。奇怪的是，我好像并没有觉得什么不妥。我还跟他说了一句：“啊，回来了，早点、啊、你你,你,你
2: 我估计你过去跟他说了一句：“哎、啊，品如，你怎么穿我的衣服
3: ？”<笑>什么梗？你没明白这个梗
2: 是吧？完了，自己去查查吧。啊,<笑>
1: 啊，好。还跟他说了一句：“早点睡。”啊，他笑了笑，点了点头。我就还给他关了灯，然后出门把把门给带上了。回到沙发上啊，我才想起来，刚才我关灯前后屋子里都是黑的呀，灯压根儿就没亮过呀。那我也不知道为什么要去关一下灯，我就想跟旁边老公说一下这个事儿，但是他呢好像没听见，没理我，也没任何反应，还是直直的看着电视。被电视节目逗得哈哈大笑，好像身边没我这个人似的。突然呢，屋里那个我可就冲出来了，冲到我面前，冲着我们就走过来了。我说：“老，你怎么还没睡呀、啊？”他又笑着点了点头，走到我面前，他拿了一个最大号的注射器，里边是黄色的液体。嗯抬起手来就往我脸上滋，这是你爸当年的,的吗？为什么？为什么？不不不,不,不,不,不,不，不会的，不会的、啊这，这故是连着的
2: 啊！呸呸呸呸呸，什
1: 么鬼啊？黄色的液体啊！那抬起手就往我脸上滋，哼、嗯，<笑>我挣扎着要躲，又不知道从哪儿又出来一男人，也和我长的脸长得一样。哦，男的脸跟你长得一样，嗯、按住我的肩膀不让我动。我们我我们的头顶上上方，我的头我们的头我们的啊我们的头顶上方有一根钢丝，刚才那根注射器呢就在那根钢丝上缓缓的往我这边滑过来，什么意思？这个没没明白啊，想象不出来啊，我想喊也喊不出来，想哭也哭，只有泪没有声音。这注射器啊，马上就要移到我脸上的时候，旁边的电视看电视的老公伸了个懒腰，胳膊打到我了。我突然就可以伸出声了，睁开眼睛，发现自己缩成一团。现实中的老公拍打着我的背，焦急地问我怎么了。你看看，你看看，就不能随便在厨房撒尿？我告诉你啊，原来是他听着我哼哼的声音就过来推醒我。他一一碰到我，我就醒了。这个时候啊，我已经泣不成声了，枕头呢全都湿了，颤抖着跟他讲的刚才的梦。老公说我是太累了，别想那些有的没的。然后呢，搂着我继续睡。后来呀、啊，就没再做梦了。第二天，爸妈回来呢，妈妈要给我做他在外边玩的时候吃到的美食，但是家里没白糖，我俩呀就说下楼去买。妈妈说呢，你们从地下车库走吧，别从一楼出去了。我就问为什么，老妈就说了。哎呦，我们我们回早上回来的时候，看着咱们隔壁单元啊门口摆了摆了一排花圈，看着瘆得很。我就追问怎么回事啊？爸爸说呀，哎，听说是旁边单元啊二楼那男的昨天半夜死了，好像是输液的时候啊进空气了，家里都睡着了，也没人给他拔针。嗯、等他媳妇儿醒来以后，发现人已经不在了。你这这，你们这你们这,这是看护吗？好家伙！你妈听到这个呀，吓得两步就
3: 窜回来了。这胆小的
1: 。哎，爸爸刚说完，老公呢就把我拉进屋子里，严肃地跟我说：“哎，昨天晚上你说的梦是真的吗？还有昨天晚上卧室的窗户，你你开的？”哎，我呆呆的点了点头。嗯。昨天空调开的太热了，我睡不着就窗户开了个缝儿。怎么了？他就说呀：“哎，晚上我没跟你说，我怕吓着你。你半夜醒哭醒的时候，我就看着你那边的床榻上有个黑影在动，后来就从那窗户跳出去了。他他他就有猫狗那么大，但是那脑袋那胳膊就跟人似的。”我以为我看眼花了呢，当时也，当时我也吓得吓得不行啊，赶紧起来就把门窗户关上了，躺倒在天，躺倒到天蒙蒙亮,亮我才睡着的。哦，你你当时没有尿尿啊？没有啊。嗯，我跟你说，你尿也白搭了，已经晚了。哦，<笑>听到他们的话，我啥也不，我啥也。不下楼了，我说啥也不下楼啊！老公自己买白糖去了，而我赶紧回屋戴上我的银手镯。我想啊，可能是我们当时身体虚弱，加上爸妈和狗狗都不在，只有我们两个人阳气比较弱，才会找上我们的。写了这么一大堆。感觉自己好啰嗦，希望主播和鬼友呢不要嫌弃，没有没有挺好挺好挺好。挺好挺好嗯、这你给我们我又有机会让我们普及一下知识，尿尿不一定管用啊。最后鬼，主播还是看下去。<对>两问对，嗯，看时辰呢。<笑><笑>两位主播天天顺心，天天开心。东方龙啊，什么什么啊，好好好
2: 。啊，哦、对，就、啊、是东方龙同学，哦、其实中间有一条留言，哦、呃，你先把这个上上一个吐槽先先先吐槽完。<笑>
1: 对对，我是觉得真的，呃，这个确实尿尿是有时候是管用的，但是请记住啊，请记住，呃，保质期的问题啊，这里面有个保质期的问题，过了保质期就没用了啊，对吧？他说是,首先是也不是保，
2: 也不是保质期，得看他那个是吧？配方的问题，嗯、对。
1: 哦，配方的问题
2: 。对，因为有一些老道，人家一辈子都那个什么的话，他如果出去哎，降个妖、伏个魔什么的，人家也是管用的，人七八百也来一
1: 炮，对，也管用，对，也管用。对
2: ，是配方的。尿之
1: 前先得先得，还有有有那有那有那有，那地啊，在地里画一个符，是不是？啊，你吧，这东西不不明白啊，不明白，咱们咱们也别瞎说啊。但是就是说，对，那一般呢，都说的是童子尿辟邪。嗯啊，童子尿威力很大，阳火阳火重可能啊，阳火重，所以呢，这个不是瞎撒就行的啊，嗯，好，嗯，来一下、嗯
2: 。这里就是之前那个，就是在这位同学留完言之后，底下应该是东方龙同学的一个帖子。他其实有两次已经给我们留过言，但是真的是非常非常抱歉，就是你的字数是严重超了。我们上次告诉超过两千就危险，超过两千五是铁定。没法念，然后这次东方龙同学给我们搞了一四千多，就就真的是，所以如果你听到这里的话，呃，你可以把你的故事精简一下，然后再发一遍。我们这个话题以后还会有好多好多期，就现在你看到可能已经关闭话题了嘛，因为还会好多好多期，嗯。之后下面就是严嬷嬷，严嬷嬷的帖子，嗯，他说打嘎好，呃，大家好。嬷嬷来拜访两位主播好，算是刚过完清明节吧，也算是刚刚祭祖完不久。由于自身的体质不是很好，很少参加这种活集体活动。对，基本上都是爸妈去老家、嗯、去给故人上坟，自然呢也会给故人烧去不少东西。那么我就来说一说、嗯、故人曾经来过，应、嗯、他应该指的是曾经来过的、回来过的一些暗示。嗯，回来暗示的一些事吧。记得是某一年的除夕前夜，呃，我老爹呢，是我们一家一家之主，在一楼大厅做了一些祭祖的仪式，祭祖之类的，我们小孩其实都要回避的。仪式完了，大家才能干干净净的上桌用餐。在这期间，嗯、妈妈回二楼洗漱去了，顺便还换了一双干净的平底布鞋。弄完之后，她下楼准备吃饭了。正当他走下楼的时候，走到最后一个台阶，哎呀，把脚扭了一下。平底布鞋，最后一个台阶，脚扭了。这事儿吧，就谁都没在意，认为就就只是扭了一下嘛。结果第二天，他脚踝处啊，只是红肿，但是其他的就是那什么骨折呀、啊、什么之类的没有，但是不能自由走路，有辅助之类的东西还是能够走动的，但是。因为没有什么大的伤，只是红肿，这依然没有引起全家人的注意。用了点土方法，弄了点什么草药，热敷了一下就没事了，就过去了。嗯、等到春节过完，我妈的脚呢，却不但没有好转，反而更加加重了。再一次下楼的时候，直接就从楼梯上啊就摔下去了。
4: 嗯、
2: 当时我家里面只有我一个人呐、啊，傍晚时分呐、啊，我就赶紧叫了救护车，送她去了医院。医生说，身体倒是没什么大碍，只是脚踝处这个韧带啊断掉了。哎呦，我天哪！哎、呦呦当时我，啊、当时我懵了，轻轻的一扭就能把韧带扭断，这就之后反正就只能是卧床静养了。但当,当时过了两个多月吧，我妈妈的脚才算是慢慢能走走了，但是遇到阴天下雨还是会照样疼。别急，嗯、这事情啊。才算是个开头。紧接着，快到初夏的时候，嗯、一次吃完晚饭，我爸妈上楼去了，而我呢，在底下磨磨蹭蹭，磨磨蹭蹭，最后一个吃完。原来我不是最后，我以为我在家里面才是最后一个吃完饭的人。看来就小孩们都会有这样的一个问题啊，最后吃完饭，最后一个吃完吃完饭呢，顺便就在一楼的厕所上了个厕所。嗯，哎，好吧，<咳>当时。楼下就我一个人，客厅的灯是开着的，我呢就随手把这厕所门啪一关上，没有上锁，顺便在厕所里一边上一边玩手机。我想这个习惯估计大家都有，我玩手机刷刷微博什么的，就感觉这厕所门缓缓的就被打开了。而且越越打越大，越打越大，从一条小缝缓缓地打开，能打开到了能侧身通过一个人的宽度。我当时就觉得这应该是风吹的吧，我就继续玩手机。因为这门打开了很大，我能余光看到客厅里的动静这个时候就忽然看到有一个黑影子从客厅飞了过去。你你不会是跑出去直接就朝他就？放了个水吗？我
1: 我我是觉得我是觉得这个一般啊。门呢，缓缓打开 ，OK， 没有问题。风嘛，对吧？嗯。我的第一个感觉，我的第一个做法应该是什么呀？我赶紧把门关上。我这上厕所呢。哎，啊、对呀、啊。这位，这位啊啊，这位一直还哎呦呦，可可开了开了。哎，没事，看我没事啊，我也能看看外边。嗯，他是这样一个想法啊，嗯<笑>啊
2: ，也是挺那个什么的。这个时候，我就向前探了探身子，想看看清楚，这到底是什么东西、啊？好吧，都有个灰黑影经过了，你还没没说笑，把门关住。我这一侧身一抬头，瞬间就跟墙上的奶奶的遗像对了个眼儿。我当时就就打了个机灵，真是实实在在的打了个冷战，鸡皮疙瘩都起来了。立马起身，逃命似的逃上楼，回房间锁上门
1: 。没擦吗？嗯。
2: 没提嘛，没
1: <是>
2: <笑>就嗯，是吧？那大家大家大家想吧，一晃眼就到了夏天，还没热到要开空调的时候，但是晚上呢，已经不用盖被子了。我床上呢，一般会放几个娃娃，晚上可以抱，可以靠，可以垫脚。那天晚上啊，嗯、我就把毯子放在了床尾，四仰八叉的就躺在床上睡觉，睡得还挺沉的。睡了睡到多晚不记得了，只记得是睡着睡着，突然就觉得我的右脚，哎呦，怎么这么凉冰冰的呀？哦、就是那种冬天赤着脚踩在瓷砖地面上那种凉，透心凉、嗯我。我睡得很香啊，我就觉得是不是我脚被娃娃或者毯子压着了，压麻了，然后血液不循环，所以凉了。就你睡着了，脑子动的还……娃
1: 娃得多沉呢、啊，<对>能给你压麻了
2: 。<对>嗯、我们家猫压我腿也不至于压麻了。不是你，你这睡着觉，你脑子动的还真快。我就想着等那压的东西掉了，就就,就哦，对我就想着把那压着东西给踹掉。那有想法了嘛？嗯、就想实施，就就行动。但发现我脚动不了，而那股凉意呢，就慢慢从下到上。蔓延到了小腿。嗯
4: ，
2: 那个时候我其实很想醒过来，心想我是不是抽筋儿了，不能动。于是我就用手摸到放在枕头边的手机，但是我摸到的是一个娃娃，一个挺大的龙猫型的玩偶。那、啊、这里留了一个空隙，嗯、大家明白我要干嘛了，嗯、对不对？什么形状的玩偶？这两个字是我们的进去密码，嗯
1: ，哦、我还以为您掉
2: 线了，<笑>我是故意留的，让大家有个缓冲的时间。啊啊对，啊、而左脚动了动，毯子在脚底下，意思就是说我的右脚是没被毯子压着的，也没被玩偶压着，也没有抽筋的那种痛感。那这时候我心里就咯噔了一下，脑子完全清醒了，但是就是不敢睁眼呐。大家注意，他没被鬼压床啊，因为他是可以伸手摸到他手机，还有摸到他的玩偶的。对、嗯
1: ，他是鬼压腿、
2: 啊、嗯，对，鬼鬼鬼抓腿。对，啊、<笑>我们的鬼遮耳、鬼遮眼，这这回是鬼抓腿。嗯、是的，我觉得我肯定遇到不干净的东西了，但是我不确定是什么。而那股寒意，依旧是从右脚再到脚踝，再到小腿，再到膝盖，就那么慢慢慢慢的爬上来了。这不是凉，是一种冰冷，就是冬天整只右脚踩进结冰的河水的那种刺骨的寒冷。我就心想，我怎么办呢、啊？我动不了啊，而那股寒意也在慢慢的往上爬。我心说，爬到我上半身咋办呢？当时我脑子真是高速飞转呢、啊，想着如何摆脱目前的困境。那股寒意一直到了膝盖了，这个时候我膝盖就感觉被敲了一下一样。有了，就是那种促膝的反应，就大家能够看到那个片子里面经常能看到的啊，小木唇锤捶膝盖，小腿是会自动弹跳的。对，我的小腿就是有了那种促膝反应，我当时就顺势翻了个身侧向左边，还是闭着眼睛装睡。这个时候我就觉得我右腿的寒眼没有那么严重了。我是闭紧闭着眼睛，然后心里默默念着“外婆，外婆”。这个时候，我要说明一下，我外婆据说是很有佛缘，也是信佛之类的人，呃，信佛之人，他知道我的体质，就经常会去知名的寺庙给我求一些开过光的法器，什么小八卦镜啊，拿个红布啊，里面放着米、茶叶、篦子、小八卦镜包起来，让我贴身带着这样的这种小福袋。但是喊了半天不管用。我仍旧能明显感觉到我后背的床垫慢慢的凹陷下去了，哎呦！这个时候，那寒意从我的后背一点一点的就袭上来，是冬天寒风吹过赤裸后背的那种冷，慢慢的爬到了我整个的后背，啊！我真是不淡定了，我就手呢。偷偷地摸了摸枕头底下的红布包，紧紧握在手里，嘴巴里开始轻轻念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛”。我也不知道念的对不对，呃，是我刚才念的是不对，应该是阿弥陀佛。嗯、反正是各种自救的办法都用上了，手心里全是汗，由于握得太紧，手上都留下了深深的指甲印就这样，不知过了多久，背后那床垫感觉慢慢的浮上来了。那种凹下去的感觉也慢慢变平了，背后的寒意也渐渐褪去了。可是我依然不敢动啊，还是死死的拽着那个红布包。嗯、<哼>当时我的感觉，当我的感觉我床上没东西的时候，我才觉得自己真正的回魂了，因为觉得身上慢慢有热气了，身上就开始流汗，睡衣整个就都湿透了。隔了几分钟，我听到房门口的房间一声沉重的叹气声，是很沉、很重、很长的一声叹气。直到我感觉安全了，我立马坐起来。这个时候，我脑子才开始出现一片空白。我觉得我应该是被吓傻了，浑身的汗都不知道是虚汗还是热的。第二天一大早，我就跟我妈说了这件事儿。我妈呢，就找了外婆，外婆联系了一个仙姑。时隔一段时间，我去外婆家玩我才知道，呃、啊，才知道事情，呃、啊，才知道了一件事情，就是我妈妈脚扭的那个时候，我上厕所看到那个黑影还有那天晚上吓我的。都是我已故的奶奶
1: ，这为什么呢
2: ？嗯嗯，据说我姑姑现在是跟我奶奶住在一起的，奶奶那边房房屋已经破了，而我妈妈烧过去烧过去的纸啊是不够两个人日常开销的，就去捉弄我妈，捉弄我妈不管用，这才找上了我，想让家里啊多给烧点，<好>然后烧点房子啊什么之类的，就对对。在那之后呢，就没遇到过类似让我慌张的恐怖灵异事件了。反正从小开始吧，由于体质问题，还是经常遇到一些奇奇怪怪的事儿。每次总会找仙姑给看看，但是，嗯，事情起因经过，嗯、爸妈呢都不会告诉我，只说啊，我没事了就行了，你不用多问。现在长大了，我估计也开始变恶了吧？那些东西都不敢亲近我了，神鬼怕恶人嘛，自然也就遇不上什么了。嗯哦、表述、嗯哦、对，赶紧吃对，嗯、呃，表述不是很清晰啊，望见怪
1: 。OK， 哦，这个、嗯、那确实是这样，我我是认为啊，亲人啊，如果在呃生前的时候啊，还经常关心你或者怎样的，我觉得不至于来找你。嗯，呃，但是啊，嗯，我觉得我。其实，我们现在所说的很多说啊，底下不够花的啦，你得给他烧点东西呀，什么这个那的，哎，这都不是实锤的事儿
2: ，这更
1: 像是用用我们人间的一种想法去、嗯、
2: 揣度人家的想法。嗯
1: 哎，另外世界的那些,那,些那些灵魂也好，能量也好，他们的心思。但其实呢，呃，我是认为，那我我我自己想也是用我们人类的一个一个东西来揣度、啊。因为我觉得，有的时候如果一个一个你的长辈啊去世了，在生前他对你非常非常的好，而呃他去世以后，你却多次的看到他，感觉他好像在吓你或者怎么样怎么样的。我其实一直有一个想法是，会不会是别的一些灵魂，因为用了他的形象来，来来吓你？啊、我总是不愿意，我,我对我总是不愿意相信。就是说，在你一个长辈，你看前一段时间，我记得好像是一个爷爷去世了，那个爷爷就经常在家里面出现，而且每次做的事都挺诡异的。嗯，那我在想，就生前那么好的一个人，为什么要在死了以后就？就就就就要来祸害呢？我觉得我就我我觉得不成立，我觉得可能是用其他的一些灵魂或者怎样，后用了你亲人的脸或者是形象来去捉弄你或者怎样的啊？对，这个我觉得还说得通啊。对我反正不知道啊，我也没研究过这个东西嗯。
2: <对>嗯，如果说是人死有灵的话，啊嗯、那他应该更多的是，如果你生前没有什么对不起他的，那么他去世以后是应该护着这个家才对。哎、嗯嗯，对
1: 对，好，下面一个君宇同学啊，君宇同学，如果有第二批，我应该来得及。领，言留
2: 言、嗯，他说是这个主
1: 题的下一集啊、嗯，他说世阳哥家养柯基了吗？嗯，养了。我们家的柯基呢， 2 2号就满一周岁了。虽然我现在感觉它只剩下 70% 是柯基了，不过随意吧。啊、哦，是一个最开始拿的时候是一个小柯基，但是长着长着发现它里面可能混了其他血啊，那就就就越长越不像柯基了
2: 啊。还还好啊，看看不出来。呃，老大他贴了图片，可以那个到论坛上面去看一看。哦、OK， 还是蛮可爱的
1: 啊，柯基。啊，你们听过柯基之歌吗？啊，有一首柯基之歌、哦，柯基柯
2: 基啊，是这个吗
1: 、啊？对，腿长八厘米，嗯，<笑><笑>嗯对，柯基柯基八厘米可还行？对，腿长八厘米、就是啊，啊，那正就就就是啊啊这不是一休不是柯基啊啊啊！那那那那那他那完了，他那里边是啊啊，
2: 底盘特别低
1: ，最怕上楼梯，你知道吧？<笑>啊，啊，底盘特别低啊！
2: 我下次一定要实拍你们家柯基上楼梯什么样
1: 。啊，完全可以，大家可以搜一下《柯基之歌、啊》，啊还，还蛮好听的。嗯嗯，安老师话说，说反正这两天呢，也不能炖了喝了汤啊。嗯、啊，你们想把它可炖了？你们这个这个想法实在是在的弄死你啊！嗯、这两期没出现，是因为我从日本回来啊。这次没发生那么多奇奇怪怪的事儿，就一件。以后找机会说吧。附件奉上我们家狗子和平城的最后一场樱花啊！听说今年呢，呃，日本的樱花季推迟了，很多的国人呢、嗯、就按照樱花季去了，结果呃，没有看到这个，然后签证没有看到，花了很多的钱<笑>啊，花了很多的钱啊，租了这个住了很贵的酒店啊，因为大家知道那个日本那个地方啊，你住很贵的酒店，那个那个那个房间呀、啊，可能比我们家那个厕所还小啊，嗯、之后那个。啊，也没看着樱花啊！就很多今天都在抱怨呢，樱花推迟开放了。嗯，好，那个就是、说一一百点燃的蜡烛，一群陌生的网友，一个密闭的空间，一场不知结局的游戏。这个是他的题目吗？啊，一百根点燃的蜡烛，一群、嗯
2: 、是我们的主题啊？
1: 对，嗯，好、啊
2: ，哦，他给自己营造了一个那样的环境啊！哦哦、你居然不记得我们的主题了？哦哦
1: 啊、哦，对对对，啊，在吹蜡烛
2: 。啊，在这个
1: 空间里面呢，<对>门窗都是紧闭着的，为了避免风将蜡烛吹熄。本来能感受到的应该就是闷热吧，可是我却莫名其妙的一直感觉到背部的阴凉，就像有股风轻抚着背部。而且明明这里点着一百多根蜡烛呢，可周围一起参加游戏的同伴们的脸，我却一个都看不清楚。包括那个站在一百根蜡烛正中央、叫做龙灵的游戏主持人。其实我更纳闷的是，他站在那么多蜡烛中间，不会被烤熟吗？嗯，这故事，这个故事什么意思？嗯，
2: 我昨天已经被华丽丽的烤熟了一部分了
1: 。<笑>哎，对对对，自己烤的啊、嗯。详详情，这个星期
2: 听玲珑吧。<笑>叉叉
1: ，啊，叉叉就是某某啊。括号，请主播自动填入上一个故事的鬼友 ID， 应该是摸摸啊。对对对，是摸摸啊。<嬷>啊，摸，嬷讲完自己的故事，吹熄了眼前一支蜡烛，退回黑暗的墙角。空间里已经被吹灭了十数支蜡烛了。那个穿着长裙、刘海盖过眼睛、扬着嘴角的主持人。继续在蜡烛圈中旋转舞蹈，大<笑>玲玲旋转舞蹈，让我想想，嗯<笑>，好，嗯，随后把手指，
2: 就是我自己脑补的是，哦、就是那种孤单芭蕾，哦、那种很优雅，但是大家看到的是什么艾 d 茉莉转圈圈，不不不不不一圈圈。但但你
1: 看啊，<笑>它它起到了一个什么作用啊？它起起到了一个勺的作用。<笑>就是一圈人啊，平时玩那个那个什么真心话大冒险，一般呢拿一个没什么工具，拿一勺，嘎一转，那勺子又勺把指向谁，谁谁来讲啊？你看，他是扬着嘴角的主持人，继续在蜡烛圈中旋转舞蹈，随后呢停了下来，手指指向了我，啊，他就起到了一个摇奖机的那么一个作用啊。嗯，长裙带着风。啊，带着带着剩下的蜡烛飘飘摇摇，刚好让我想起了一个和蜡烛有关的小故事。哎，开始啊，不错，这个开头、啊。我觉得他意
2: 境很棒哦嗯。嗯
1: ，小时候啊，我所在的地区周二傍晚都会固定停电，短则一个两个小时，长的时候呢甚至会跨夜。哎，这个小时候我是经历过的，一些一些地方为了就是当时这个嗯。发电不是那么充沛，所以呢，就定期、定时、定点儿、哎，就全市，呃，就就就,就是开始就是停电，嗯啊，所以蜡烛呢就变成，对我小时候遇过好几次，嗯，好多有就是这个固定时间啊，都是，你像我们学校都都会，我在海口的时候，学校中学啊，每天下午两点到四点固定停电，海口热成什么鬼了？么大夏天，海口热成什么鬼了？电扇，我们那时候哪有空调啊？我们那时候有电扇就不错了，电扇是不转的，热死啊！啊但是你们
2: 可以去游泳啊
1: 。嗯、我们游什么泳啊？我们你以为海在海口每天他妈在海海海里头上学啊？啊，弄完了以后，那直接一开门啊，扑通跳到水里面游一会儿，回来了啊。
2: 好吧，我地理不太好。好
1: 啊，海口是靠海，但你看，问问靠海的人，谁在海里面上学啊？啊你你问问这个事儿去。嗯，啊，啊，盐
2: 碱是要多，啊、海里头盐
1: 碱、嗯、啊，所以蜡烛呢就变成了必备之物啊，因为他们停电啊，蜡烛变成了必备之物。初中的一个周二的晚上，照例停电，看着时工看着时钟走到了十一点钟，我想啊，今天晚上来电是没戏了，于是就打算。洗刷刷以后睡觉，啊，然后呃，突然呢，门外就传来了敲门声。我打开门一看，哟、哎，是龙玲。龙玲是我一个玩伴，我们住的很近，大概呢就二十米不到。龙玲面色有些慌张啊，不过呢，进门以后还是和我父母礼貌的打了个招呼，并说呀，他呢今天晚上父母不在家，希望啊能到我们家里来借宿一宿。
4: 啊、从小就爱
1: 飞，啊，都就爱到到别人家里面去住啊！你看，父母知道他父亲呢常年在外经商，母亲呢是个护士，所以偶尔会夜班。加上呢，哎，这个龙玲呢和我关系特别好，于是呢就答应了。龙玲进了我的房间，才和我说起来，刚才他在家的时候发生了一件非常恐怖的事呃事情。原来啊，刚刚他呢也是打算洗刷刷睡觉了，于是就来到了卫生间。那时候的卫生间呢没马桶，啊，唯一的那高处啊，就就是一个洗手台和窗台。当然，你就不能把这个蜡烛放在洗手台上嘛，因为被容易被烧着嘛，对吧？啊，昨天龙鳞就被烧着了，就是因为放得太近。所以、哎，昨天晚上他<有>被烧着，还真是跟蜡有关啊！大家，都，你看，你看，你看，<笑>从小就是这样啊。所以呢，龙灵啊就把这个烛台呢放在了背后的窗台上，然后啊转身刷牙，边刷牙，龙灵就发现这蜡烛的光啊有一点微微的晃动。虽然蜡烛是放在窗台上的，但是窗户是已经关上的，按理说不会进来风。小这个小，龙鳞就想啊，龙鳞就想啊，可能是因为窗户没关死，是吧？这种老式的窗推窗关上了也很容易留下缝隙的，所以呢，他就继续啊，开始洗脸。啊，刚抹完脸放下毛巾，龙鳞看着镜子就觉得有种不协调的感觉。哎，镜子里呢？只有龙鳞背后的墙，内凹的窗台，窗台上的晃动的蜡烛和窗窗台边上墙上的影子。刚开始啊，龙鳞在想，是不是人们说的，在暗的环境下照镜子，镜子里的自己会越看越陌生。于是呢，龙灵反而呢不断的挤眉弄眼做表情啊、哦！大家想想啊，龙灵看着自己扭动的五官，确实在晃动的烛光下更加的怪异了。但是有了这些动态的东西，反而让他注意到了真正不协调的地方，就是背后墙上那个黑色的影子。他只是那么一动不动地杵着。不受烛光的晃动而改变位置。按照道理来说，窗台上的烛光啊，只能把小，只能把龙灵的影子投射到龙灵面对的墙上，怎么也不可能把影子投射到蜡烛边上的墙上啊！再说了，窗户也是内凹的呀。好奇之下，龙灵就开始把注意力。放在了黑影上，就发现这个黑影是个很凝练的侧影。什么意思？凝练是什么意思
2: ？对啊，什么
1: 意思？啊啊，什么意思啊？凝练的什么意思？凝练的侧影啊，虽然身形不动，但是看得出来胸部会有一点点起伏，啊，就是活的啊，证明是个活的。嗯、而配合着每一次起伏，火光。都会像是被轻微的吹了一下，开始摇动。我操，这个挺恐怖的啊！于是呢，嗯，小张连蜡烛都没管，一路小跑就到我家了。啊，这这讲完这些，龙玲还心有余余悸的跟我说：“哎，哎，不是，龙玲，不用不用这么说话。嗯”哎，你说这算不算鬼吹灯啊？
2: 我实在不敢想象，如果蜡烛真的被它吹熄了，会发生什么事情
1: 。故事讲完了，我低头吹灭手边的一支蜡烛，却熄灭了两支蜡烛，引来同伴对我的不小心的啊、呃，不小心的不满。什么什么就不小心的不满，引来同学同伴对我的不满啊！可只是低下头，我才明白的注意到。另一根熄灭的蜡烛，却是反着我吹气的方向被吹灭的。我抬起头看着，啊，火光中的龙鳞，它又开始转了
2: 。爱的 <ID S 1> 魔力转圈圈。这、嗯、就开
1: 我这算讲了两个故事了吧？一表一里，一虚一实，所以我吹两根蜡烛，哇咔咔啊。他是这个意思啊，对的，嗯，这这个故事其实还挺。如果那个东西，那个东西还能动啊，还能喘气儿啊，一喘气儿还能吹一下那蜡烛，我天，这这这这这这挺恐怖的。
4: 嗯、其
1: 实呢，小时候啊，现在人呢都基本上不点蜡烛了。这个蜡烛啊，其实确实挺有趣的。嗯，我出生那个年代还早，那个时候的我们祖国的建设呢还不像这么发达，那所以说那个时候点蜡烛是常事儿。经常晚上就停电了，而而且那个时候电呢也不是很稳定啊，电压也不是很稳定，嗯、呃，灯灯泡一闪一闪的呀，或者怎么着的，我们都习惯了。那个时候点蜡烛，你说蜡烛哪有什么？你就放在一个完全没有风的地方啊，你你看它，如果它不动的话，那是不可能的。那个那个烛火不动也是有时候不可能的，它是那个烛火是稍微。受到一点点空气的流动就会抖的，而且到最后，其实到最后越它那个烛心越长，烧的烛心越长，它的火苗越会抖，抖得越厉害，而是有频率的、呃、那样的抖。嗯，那所以其实呢，其实就是有时候就是少见多怪。啊，我从来不往歪的上面想啊！你就想哇，这个东西有就不行，有东西啊，旁边儿啊，大玲玲啊，旁边你从小就在旁边待着，大玲玲旁边待着，不可能的啊，不可能的啊！我是觉得别瞎想，别瞎想，可能有时候是见识少啊。好吧，来吧，下一
2: 个、嗯，下一个，七七同学，山歌龙年节我又来了，好吧，其实是在一个帖子里，上次留言被堵啊，是在同一个帖子里。上一次留言被读到了，好开心的呢！拉林说那个人裹着的时候，嗯、我都给逗笑了。既然可裹
1: 着是哪个呀
2: ？应该是裸着了吧
1: ？哦，
2: 那可可能也我、哦、我,我已经忘了他上次是不是稿子里面有一个说是一个人是什么什么裸着，然后我就直接写着裹着的。嗯、果然，呃，那个既然还可以，那。呃，还可以继续，那我就再编一个小段子吧。这个小段子，子、哎哎，我跟
1: 你说啊，嗯、我在这儿重申一遍啊，我说的编一个小段子，啊、<哈>大家呃一定啊，在前面我是觉得有些同学啊，我就不不点名了，嗯，其实呢还挺有名的同学，其实呢，嗯、呃，上次没说啊，那个段子呀、啊，其实是抄别人的，啊，抄某日剧的。嗯啊，抄某日剧的段子，所以呢，你抄人家的就说抄人家的，别说是自己的。那那样其实，呃，如果如果我真知道的话，对你其实反而不好。嗯，你明白吧？就是我会觉得你这是用人别人的东西，你干嘛要要说自己又编了个什么段子呢？对吧？说别人的，嗯、你说哎，我经过了，我是其实是我是改编了一下谁谁谁的段子。哎，那其实我还倒尊重你，因为你起码尊重别人，对吧？嗯。嗯好，接着再来吧。嗯
2: ，他今天的这个段子的名字呢叫夺“夺舍”。嗯，就是那个舍得的舍，不知道是夺舍还是夺舍
1: 。啊，这个夺夺夺,夺对夺
2: ，就是那夺舍好像
1: 是夺舍。我告你，有一种有一种过去说法，其实上身就叫夺舍。
2: 哦，是吗？有这么一说吗？
1: 对，后面有后后面有有这么一说，但是我不知道他这个说的是不是这个意思。嗯，来吧。
2: 好吧。嘿，哎呀妈，我、哦、靠，疼死我了！那么有病吧？人吓人吓死人，你知道吗？那他一开场的时候是一什么东
1: 西啊？就是开始。不是他一开
2: 场，这就是一一段对话。啊，嘿，他就是。小峰<风>前面是要吓、嗯、吓吓,吓他
1: 一跳，你知道吗
2: ？对，小峰一只手捂着撞到树的头。一手抹着眼角的半滴眼泪，愤怒的说道：“呃，我也不知道你能给撞树上了呀！再说了，我是绝对不可能把你吓死的！嘿嘿嘿！”小玲看起来有一些委屈，可是最终还是没能憋住笑。这小林和小峰呢是非常好的朋友，他们形影不离，就好的像一个人一样。小林是那种特别欢脱的人，嗯、总是喜欢恶作剧。不小峰，却是一个特别沉稳的人，所以每一次小林搞恶作剧的时候都是一个人，嗯、但他一直也没放弃把小林拉下水
1: 。这里面小林其实还是龙鳞啊，嗯，好啊，什
2: 么？嗯，我我我我不爱恶作剧啊，这这每次恶作剧都是老大，其实
1: 。哎，以后我们把引流员里面所有就是我以外的人全都说成龙鳞
2: ，哎，这个这个很好，这个不好吧？
1: 非常的强啊。
2: <笑>又找到了一个黑<对>黑的入口，<对>你是发现黑洞了是吗？哎呦，这都已经算我第多少次求你了，每次都不行，你是不是不爱我了呢？作者，先笑一会儿啊，啥意思？是你自己身上的故事吗？嗯、哦呃，你要是这样的话，咱俩就各奔东西得了。小林无数次求着小峰陪他一起玩整蛊别人的游戏。哎呀，好吧，好吧，这次我就陪你去吧。但是说好了啊，我只是陪你吓人的事我可不干。Nice， 看着小峰最终还是松了口，然后林看起来很是开心。好的，到时候我就通知你。由于已经是冬天了，所以六点钟已经是一片漆黑。就是这样伸手不见五指的教室，小林和小峰就猫着。靠近走廊的玻璃窗边
4: ，
2: 嗯，那教室在作为走廊那面墙上是开了一扇窗户的，他们就在那儿猫着，等待着受害者。嗯、为了效果更足够的好，小林还把走廊的灯给关了，只留了一盏照明灯。嗯、小峰就心虚了，说：“这咱,咱这样是不是不太好啊？”哎呀，没事儿，咱们就一会儿啊，嘘，等等。有鱼上钩啦！小林一说
1: 自己说说自己的事儿的时候，特
2: 别
1: 得意。我只是
2: 演技好。小林一下子就兴奋起来了。就在这个时候，走廊上走过两个想要去教室自习的女生。而就在这个时候，就在他们刚走过窗户的时候，小林用一根手指轻轻敲了三下玻璃。哎，你刚才有没有听到什么声音呢？没有啊，你听错了吧？咱们赶紧走吧。走廊上传来两个女生交谈的声音。小林就像是早就料到了一般，又用手指敲了三下。啊，这一次你听到了吧？好像是那个窗户上的声音呢。最开始说话的女生有点害怕了。呃，好像是吧。没事儿，咱们过去看看。另外一个心比较大的女生就说了，但是就当他们凑近过来看的时候，小玲吐着舌头，翻着白眼，猛地就把脸贴到了玻璃上了。哎呀，鬼呀！随着一声刺耳的尖叫，两个人都跑没影了。小玲开心的哈哈哈的大笑起来，怎么样，好玩吧？哎哎、小峰内心看起来却，呃，内心却不像看起来那么平静啊，还行吧？咱咱咱,咱,咱别别别闹了，回去吧。嗯，就这样，以后呢，恶作剧这件事儿就变成了两个人的。小峰呢也亲自试过几次，觉得越来越有意思。嗯、到后来，甚至还背着小林自个儿跑去吓唬别人，而小林知道了却也并不生气。嗯、这这这,这越
1: 来越像把龙鳞弄死
2: 了。嗯、啊 ，No， 我没有，嗯、我不是一个恶作剧的人。啊。啊就在那一天，小峰又偷偷跑了出来。他站在黑乎乎的走廊末尾，一袭黑衣，戴着及腰的假发，并且披散在脸上，下半身呢用了某些特殊的方法，让他看上去好像木有腿。鬼呀！又有人应声而逃。小峰脸上带着得意的笑，而就在这个时候，他突然觉得被谁推了一把，回头一看。一个长得跟他一模一样的人站在他身后，小峰就有些疑惑，又有些愤怒，就问：“你谁啊？装神弄鬼吓唬我，还扮成我的样子，你傻不傻呀、啊、你？”但是那个他却没有说话，脸上还带着熟悉的笑。我问你话呢！小峰彻底愤怒了，朝另外一个自己一拳就倒了过去。只不过。他的拳头居然穿透了那个他的胸口，也穿透了后面的墙。这个时候呢，另一个他笑容更盛开口就说：“呵呵，终于让我等到了。你知不知道，动物修行的时候最后一步是什么？对，哦、就是让让人承认他是人。而现在。”让我想想，有多少人叫你是鬼来着？而这个声音，赫然就是他最好的朋友。嗯，段子结束了。他说：“呃，就是七夕同学说啊，他说我觉得我可能爱上写这些东西了啊，哈哈哈哈！那就多写喽，没关系
1: 。”等你就赶紧来我们的这个。呃，我们的这个这这个征文季啊，我们的这个征文季来参加我们的征文季，你也可以把一些好的段子写下来，先留着，你认为更好的，嗯、来到时候来参加我们的大赛。啊、对，我们的大赛其实非常非常简单，你只要到时候把我们的你的稿子发发送到指定的我们的地点之后。这个十到十五天，我们就立马会回,回复你一个，你有没有被选选上？嗯，完了之后，呃，只要被选上，通知被选上了以后，立马我们会签约。完了之后，稿费还有各种各样的一些东西，甚至你可以帮变成我们的写作团队的一员啊。嗯，对，接下来啊，师太
2: ，长安
1: 君、啊，这是长安君啊。嗯，来来，你看他上面前面又来了一个。这么一个诗，固定格式，对，固定格式。嗯诗的题目叫《青蛇》，嗯
4: ，杏
1: 眼挑风尘，峨眉蹙什么温呢
2: ？烟烟烟吗？燕温
1: ，燕啊，对，何燕那个燕是吧
2: ？呃，何燕的燕啊，五代时期的燕温，一一个美男子何燕
1: 啊，粗燕温，你看这没没没文化。青丝桃李面，粉纸牡丹身；翠柳撩仙指，白莲映本身。苍天三缕润，碧角一江春。哎
2: ，不是那新版的那白蛇真的没法看，你就别看了，求求你了
3: 。
1: 嗯、<笑><对>啊，大家这个肯定没听懂啊，没听懂，没听懂吧？啊，他一、嗯、一般他都写一些外语给我们啊。嗯，对。吾兄失养，吾妹龙陵安好。上期这文章字多而繁杂，未得青睐。后思之，以自省，寄养而复还。这还是没听懂大家，你看着啊
2: ，就是说字儿多，<好>然后没选上，不开心。但是我又不,不开心，不忍心不写，就就又来了、嗯
1: 。好吧，开始好好说话啊。嗯，上期留言啊，一下写多了，所以这次呢，好好的反省一下。啊，把前面的词呢果断改成了诗啊，为了减少字数，嗯，殊不知选了一首五律，细细一数确实少了不到十个字啊，效果拔群呐、啊！啊，这个废话不多说啊，我又拿起了一根点着的蜡烛，开始讲今天的故事。嗯，嗯你们是串味儿是吧？这个是吸吹吹吹灭了，完这个往往往前串是吧？到另外一根，所以这屋子里总共也就十个人。啊，对，第一，这个故事的名字呢，叫做《我们都在床底下》。哎，这个名字我就非常吸引人啊！我们都在床底下，看看他们那个干什么啊？你家
2: 床得多大呀
1: ？哎，嗯，小徐呀、啊，不久前加入了一个微信的聊天群，这个群呢，都是一些天南地北、喜欢闲扯的家伙。平时呢，随便一个什么话题啊，都能活跃半天。这天下午也不例外。大家又因为某某神话著作被拍成电视剧，吵的是不可开交。我知道那个《封神》《封神榜》是吧？嗯、小徐平时在群里呢，新版不,不是《封神
2: 榜》吧？新新白什么东西？新新白娘子，不是那个，不是《封神
1: 榜》哦，《封神榜》也新新拍了一个，我就看了三十秒就果断关了<哇>啊，果断关了，因为一开场就不对。因为一开场就不对，<吗>一开场呢，你看他们的着装就不对。我一看，我现在连着装都没搞清楚的话，那我就不看了啊。对，你们想想这个，他《封神榜》发生在什么时候啊？神<周>榜发生什么时,候时期、啊。商周时期，你们看看他们穿的是什么？那时候那兵能穿那个甲吗？那不可能的。哎呦我的天哪！我一看，我操，这家伙！这所以大家还是去
2: 看那个，就是有蓝天野老师演的那一版老版。哎，那东西那个东西至少还合理，<对>看起来特别简陋，啊、简陋反而合理。嗯、对对对对，穿着木屐就上来了那种。嗯
1: ，小徐平时在群里面话不多啊，今天呢也是默默的看着群里的几个段子手在屏幕上口若悬河。突然，群里的活跃分子企鹅。啊，这这大家现在企鹅虽然我就知道故事、啊、一定
2: 是三群的
1: 啊，就是三群的啊，嗯、就是我们这个三群的啊，群里的活跃分子企鹅连续发了两条语音信息
2: 。这个企鹅讲、哎、什么故事了
1: ？平日里就喜欢在群里发一些他唱歌的语音啊<咳>。看着好几十秒的语音信息，小徐觉得八成啊，企鹅又在唱歌了啊！大家知不知道唱歌是什么意思？在某一些军训的时候，和某一些出去的这个旅游的时候啊，唱歌是撒尿的意思啊！我不知道大家跟过旅行团没有啊？有没有人愿意唱歌啊？啊，有一些地方会这么说啊，一唱歌的意思就是去撒尿
2: ，这么神奇吗
1: ？对对对对啊！于是呢，哎，小徐就打开了微信的扬声器，准备和同宿舍的妹子呀一起听听企鹅唱了什么。云里就传来了企鹅那标志性的男声，却是但是却听不出唱的是什么。他说：“哎呀，城市嘞，漆黑的群主七点起床，至少看起来鬼头也不可爱。今天烧韭菜，<笑>不知道唱什么啊？”嗯，<笑>小徐呢用眼神询问了一下一同听的妹子，妹子也摇摇头，表示没听过。随后啊。小徐在群里呢，就发了一条信息：“说姐，你刚才发的语音唱的什么呀？”九儿很快就回复了：“你、欸、我什么时候发语音来？就在刚刚啊！”小徐有点慢慢啊，把这个截图发到群里了。不多时，群里几个活宝啊啊，长安君啊，其实就是咱们写写写,写字这个啊,啊，长安君，王干娘。还有三水古月，啊，都回复说，企鹅确实在那个时间段里没发语音，而在十分钟前呢，企鹅发过的语音呢，信息他们已经啊，他呃他自己啊，已经撤回了，语音撤回消息在群里是看得到的啊。括号啊啊啊,啊，都说小徐就心想啊，说呀，我不是这伙人合起来蒙我吧啊？那大家猜猜猜，猜大家是在搞恶作剧？于是呢，又在群里问，嗯。会不会是我这网络延迟了呢？嗯，哎，群里呢，这长安君呢就回复了，啊，他说，哎，即使是延迟，那你也应该看到企鹅撤回的显示才对呀、啊，啊。紧接着，王干娘和群里的一些其他人也发了和小徐同一段时间的截图，都是没有那两段语音的。这小徐对着手机屏幕闪烁着群里的一条条的信息啊，不由得。心中起了一股恶寒，那、啊、他默默的锁上手机屏，漆黑的手机屏上呢，映着小徐那七分美丽、三分稚气的脸。群里人呢，就有人爱的小徐了，所以即便小徐不去看群里的讨论，他也知道这帮闲人呢，肯定对于刚才发生的事儿又开始喋喋不休了。哼，一定是这伙家伙合起来吓唬我。小徐呢，最终还是把这件事儿啊归结于企鹅、长安君等几个人的恶作剧。渐渐，手机平静下来了。小徐虽然有点心有余悸，但是那好奇心呢，却总勾着他，想去群里看一下消息。群里基本上啊，都是对刚才发生这件事儿的讨论，也有好几个好事的人呢，艾特小徐，想让他讲讲详细的经过。不过到了后来呀、啊，因为小徐也不出来聊这事儿了，是吧？那群里呢也就渐渐消停了，归于沉寂。这夕阳啊，最后一缕光泽也淡出天际了，哎，晚上了。宿舍的女孩呢都去吃饭了，小徐因为刚才的事儿啊，没什么胃口，在漆黑的宿舍里躺在床上呢，继续拨弄手机。滴滴<嘀>啊，一声微信消息。提示声吓了小徐一跳，他一看，哟，又是一条企鹅发的语音呢，只不过这次是私下发的。哼，倒要看看你搞什么鬼！小徐按下了收听信息的按键。哎，这一点开这消息啊
0: ，把小徐可吓死
1: 了。那声音说：“小徐。”你在群里怎么不说话呀
0: ？女人
1: 的声音，一个她熟悉的不能再熟悉的声音，谁呀、啊？她自己。<咳>
2: 小许的心突突
1: 跳着，他想关掉手机，他还没来得及按那个手机的开关键呢，微信又闪出一条私信的消息。这次、啊、是长安军发的，紧跟着第二条、第三条，每一条都是文字编辑的，连起来就是：“别在漆黑的房间看手机。”这是第一条。企鹅干娘都来了，都在我身边。这是第二条，第三条就差你了，嘿嘿嘿！人恐惧到极点就是愤怒啊！小徐此刻歇斯底里的对着黑漆漆的房间嚷道：“陈奶妈的，你们是不是他妈有病啊？这个时候又来了一条信息，还是长安君发的，说：“我知道你在黑漆漆的房间里，那是因为。”我们就在床底下。我这这这这挺可怕的啊！愤怒的小徐猛地把头伸向自己的床架，并且同时打开手机的手电筒，一束强光射向床铺底下，什么都没有，除了尘灰尘，就是那有些发黄的地板了。嗯，这帮家伙果然是在吓人，这次真的太过分了。小许关着手机的手电筒，但是手机屏幕的微光还是可以照到床下的。什么意思？四张脸就着手机的微光映入了小许的眼中，他们好像并排趴在伸手不见五指的床下，每人手里持着一盏蜡烛灯，蜡烛。灯发出蓝色的悠悠的火苗，照亮了他们胸前的纸板。纸板上似血殷红般的字迹，被摇曳的蓝色烛光映得分外狰狞。四个人的板纸板依次写着他们的名字：企鹅、长安君、王干娘和小徐。故事就到这里了。我看了看手中随风飘摇的烛火，一口气吹熄了两只。注意为什么？嘿嘿，你们去问世阳老大和大玲玲吧。这次字数没超，忘念道哟，什么意思？这故事，嗯。嗯。<笑>啊
2: 老大肯定不明白是什么意思，就是中间不是有一个夕阳最后的余晖也怎么怎么样嘛？就这样一句嘛。哦、我可以负责任的告诉大家，夕阳、哦、这句话之前所有的什么就是大家讨论呐、啊，嗯、什么什么有语音，但是这个人没发现，那个人却发现了这样的话题，全部都是那天晚上真实发生的事儿，全部都是，哦、就是有一、哦、两条灵异灵异语音
3: 。哦。
2: 对，那天晚上是真实发生的事儿。<是>后面这个什么在床底下什么之类的，您您的因为当时现场大家一起讨论，是企鹅发的，没问题。但是我们任何人都看不到，只有在就是这这这位鬼友是我们群里的徐妈妈，哦、徐妈妈丫，她那个徐徐妈妈她这个这这个。哦这这个呃，截图发到我们群里面的时候呢，我们是看到他截图上面确实有两条，而且还不短的两条企鹅发的语音。可是我们所有的人返回去看自己的那个什么，嗯嗯、都没看到，聊天记录都没看到。然后有、嗯、就是在那个时间段之内有企鹅撤回的几条消息，嗯，嗯有，但是他那两条语音就是他截图上面显示是没有企鹅撤回的消息。是有两条语音在上面， <Okay. S 1> 所以这件事情是真事儿。嗯、然后到了夕阳之后，这个其实就是故事，所以相当于是长安君也是讲了两个故事嘛
4: ，嗯、一个真
2: 事儿，然后一个外面发生的，就是写的小段子吧。嗯、所以他吹灭两个蜡烛，<的>就是这个意思。所以我们的群里面还是经常、哦<笑>我们的那个群里面真的是会发生这样有趣的事情，大家有兴趣的话，嗯，赶紧来啊！嗯 ，OK， 好，下一个，嗯，最后一位同学在马里昂巴德，嗯
1: ，
2: 是在马里昂的巴德还是在马里昂巴德？<笑>好吧，<笑><笑>对不要乱想了，烦死了<笑>、啊，不要乱想了，嗯。特别像在
1: 在抹了个巴子的，
2: <笑>你非要说出来是吗？嗯
0: 、
2: 呃，山哥龙宁姐好，这是我第一次留言，我是个刚入坑的新鬼，故事是我结合自己被人跟踪的经历改写的，有点仓促，哦、可能有些简陋，大家见谅啊。嗯
1: ，没事，说吧
2: 。如果与陌生人相遇几次，我们可能会认为哦，真有缘呐、啊。两个人交换眼神，这说不定还能成就一部爱情电影。但是，当你每一天都能看到这个不存在于你生活圈的人在任何地方，并且总是以含义不明的眼神打量你的时候，这一切就会变得恐怖而诡异了。而我呢，现在就是遇到了这样一个人。趁我还自己还有意识的时候，我赶紧就把这段经历写下来，希望看到的人有所警惕。我是一名编导专业生，参加完北京的艺考，在三月初才匆匆赶回高中进行高中冲刺，因为家庭关系和另外六个艺术生组成了一个小班儿。好的复习条件带来的后果就是，从四月中旬开始，必须一个人在。晚上十一点半从学校回家，距离其实不算远。我自己呢也有天不怕地不怕的地不怕的男生的骄傲，所以决定啊每天走三十分钟回去。啊，所以决定每天走三十多分钟回去。也就是在我第一次十一点半回家的那一天，我遇到了那个人。回家路必须穿过一大片的城市经济开发区，这个、开发区的特点呢，就是晚上十点多路上就剩少数车辆，看不到人，而且路灯是黄色的，让你不走到特别近，根本都完全看不到迎面过来人的脸。那这种场景我以前体会过，嗯，我是看完电影以后从那个经济开发区溜达着回去，真的是这个样子<咳>。那天晚上。我就只遇到了他一个人。当时的我戴着耳机往回走，想着待会儿在楼下便利店买包泡面，想着呢就把背后的包拿到胸前去掏钱包。正在掏着，正掏着，抬头看向前方的时候，忽然就看见前面一百多米处走过来一个人。我有点诧异，前面没看见有人走过来呀、啊。我掏出了钱包，又打量着这个人。或许是路灯的关系，我看不清他的脸。他头发还蛮长的，很有艺术气息。我自嘲地想，他只是穿着，只是他的穿着有点奇怪。今天是阴天，气温只有几度，可这个人只穿着短袖。嗯
4: ，
2: 想着想着，我已经与那个人擦肩而过了，并排的一瞬间。我瞟向了他，并且对上了他的目光。我去，他的整张脸居然都是黑色的，只有眼白衬得非常的扎眼。嗯，虽然被吓了一跳，但是转念一想，也许是人家人种问题，或者涂着什么药膏，或者是刚参加完。人种我觉得比较靠谱。对，或者刚参加完什么演出的演员，不过、嗯、他好像连鞋子都没穿呢。哦，我我突然想到一件事，我在这儿插一句，就是啊，嗯、就是遇到这个事情真的是挺诡异的。我室友他们原先参加过，就是那个老大应该看过舞台剧版的《狮子王》，不是大家都是人脸上画、嗯、那种彩妆吗？嗯
4: 嗯嗯嗯他们是
2: 晚上演出完了以后，直接就去街上买吃的了，就是看到的街上所有人都是那种状态，看着他们，所以这这个感觉，嗯，挺明白的。但是呢，呃，我们继续往下念啊。但是呢，吃泡面的喜悦还是打消了刚才我心中所有的奇怪。但只是让我没想到的是，第二天，我还是遇见了这个人。这一次呢，是在回家必经的一座不算特别长的桥上。本来没有看见任何人，但是当我走到桥中间的时候，却鬼使神差地往桥面的另外一端看了一眼。我擦，我怎么又看见他了呢？而他也是在看着我。我觉得奇怪呀、啊，就多看了几眼。我发现他的头发短了，衣服变了印，印衣服变成了印记。应季的服装也穿了鞋子，变化最大的是那张脸白了很多，只不过那眼神却让人有点惧怕。我在
1: 想，我就觉得你像你看啊，是我是认为我，我听到这儿我就认为，就是所有的东西特征都变了。你认为为什么认为他是同一个人？头发短了，呃，衣服穿上了，鞋子也穿上了，比脸也变白了，就剩眼神这个我觉得怎么会认为是同一个人呢？嗯，这个比较奇怪啊。嗯嗯，来吧，嗯，对，对我们继续往
2: 后听。我在想，可能真的是演员之类的吧。我安慰着自己。到了第三天，他出现在了我家的楼下。我拿着一盒烧烤走在楼前头的时候，突然就愣住了。我发现他就那么站在单元门口看着我。他样子又变了，身上竟然穿着和我昨天一样的衣服，因为我们是艺术生，没有被学校强制穿校服。他的脸更白了，比平常人深不了多少。我惊愕的察觉，那张脸看起来竟然很像我自己。我当时就被吓着了，拿着烧烤的手一直在抖。还好他只是待在单元门口，没有朝我走过来的意思。我动作僵硬的给我妈打电话，让她下来接我。当我妈骂骂咧咧从楼上下来的时候，我以为她能发觉那个奇怪的人，但是她径直朝我走过来。她只是径直朝我走过来。我妈拉着我朝楼上走，经过那人的时候，那个人的视线一直跟着我，那眼神非常的冷酷，甚至还有一些嘲笑。我没有把这件事情告诉任何人。因为我知道不会有人相信这样一个别人都看不到的存在，这一切事情都变得很奇怪。我寻找不到帮助，只能选择逃避。但是不管我让我妈开车去接我，还是我打的，我都能看到这个人，要么就是在路边，要么就是坐在我旁边。而且，他变得越来越像我。而我问了好多好多人，他们都看不到他。转眼是今天，呃，转眼之间，今天是遇到他的第七天了。我选择不再上晚自习，祈祷白天回家，这样就能摆脱他的纠缠。我走到楼底下的时候，这才发现自己没带钥匙，也没有拿手机，没办法，只好只好待在楼下等我妈回来。等了一个多小时，我看见我妈开车，我看见我妈的车开了过来。我正打算迎上去的时候。猛地就发现了车后座上坐着一个人，他正看着我，而我看到的是我自己。但是，但是他不是我自己呀、啊，那是那个人呐、啊！我挥着手朝我妈的方向大声的喊着，但是我妈好像听不到我的声音，也看不到我的存在。我就那样看着他们上了楼，有说有笑。那个我还回头看向我。笑了笑了，不管我发出多大的声音，都不能让人意识到我的存在。好吧，我认命了。当我绝望的、漫无目的的走到一个橱窗的时候，我发现我的样子变了，我的头发变长了，变得一脸漆黑，穿着夏天的衣服，没有鞋子。我这才知道。以前他是我的影子，不能引起别人的注意；而现在的我，变成了他的影子。现在我把这些写下来，希望看到的人注意那些不经意遇到的奇怪的人，因为他们很有可能正在悄悄的想着变成你呢。而或许你遇见的那个人。就会是我呀
1: ，嗯嗯，挺好挺好。我开始以为他是写一个自己的真实经历啊、哦，最后他呃，所写了一个非常有趣的这样的一个一个段子，我觉得还挺有寓意，嗯、还挺深的。是的,是的，是的、嗯，变成影子啊，呃，变成影子这样的一个一个过程，挺挺棒的，挺棒的。嗯。嗯哦，这只实我们今天的最后啊啊，最后的一期这个呃，最后什么最后的一期，
2: 什么鬼？最后的一
1: 期的《影物语
2: 》啊，对，下次我们开新话题了。下个星期啊，大家想一个话题吧。你既然觉得话题那么好想，你来想啊，想个新话题。对，就
1: 是后面龙鳞身后那只公猫啊啊，什么鬼？嗯，对啊，对啊，有什么好写的？你这太具
2: 象了，太具象了，来一个，太
1: 具象了。龙吟<对><太>身后是什么
2: ？就是巨像。太过了，哎
1: ，哦，太过了。我想
2: 到了，我想到了一个话题。好，我现在在这儿不透露啊，啊然后大家看发布的话题就会知道了
1: 。嗯、好吧，嗯 ，OK， 那我今天差不多了。完之后呢，在最后，刚才我们在呃这个做节目的中间啊，已经说过今天我们的这个主题是什么了，对吧？嗯，啊
2: 、呃，我还很贴心的,的、这个、停了好几秒钟
1: 。哎，密密码啊。大家都知道了，嗯、我们都已经说过密码是什么了，<对>所以大家就回去找一找。OK， 我们最后再说一下啊，就是今天开头那几件事情呢，一个是你要是买了我们的潮牌，记着去晒单；完了接着呢，还有破解谜题。完了第二个呢，嗯、完了之后我们的征文季马上就要开始了，赶紧、嗯、啊，如果你想写东西的话，现在可以攒一攒了，完了写一些东西保留下来，到时候参赛。嗯、第三件事情呢，嗯、现在苹果 APP 的同学，如果你还没有升级。到我们的二点五版本的话，赶紧去升级一下，绑定一下手机。最后一件事情是我们关去关注我们的微信公众平台，微信公众平台，因为微信公众平台现在也有微信公众平台独占的我们鬼影人间的节目了。上面有一个叫鬼影漫音、嗯、啊，另外一个呢叫影、这个，这个这个灵异说两档节目、嗯、都非常棒的节目。呃，在微信公众号里面是直接搜索“鬼影人间”就可以搜到我们。OK， 对，<好>
2: 而且这两档节目是。不会放到我们的这些有声平台里、嗯。对
1: 对，其他的平台的。
2: 免
1: 费的、<对>收费的都不会放的。嗯，没错。完了之后，最后说一下我们我们的这个会员专区啊啊，我们的会员的服务啊，我们会员的服务现在受到很多人的青睐啊，因为确实有很听不完的节目啊，在那等着大家。那么跟大家说一下，我们会员是是一个服务，是一个什么服务？我们的会员服务是专为会员定制的节目，里面百分之八十的节目。都是只有会员才能听到的啊！也不不是说你买了会员，我们所有节目都能听到了，而是会员专区里面有专供会员听的节目，而这些节目里边包括很多的长篇、很多的小短篇，还有我们我们两位主播的一个一个专区。完了之后呢，还还有。呃，一些可能以后会上架普通平台的超前、提前试听的这样的一个一个呃，这个是怎么说？特权啊，特权。嗯、比如说，现在我们《鬼影人间》第九季已经全部更完了，我们全部已经更完了。那么，呃、啊，我们这个第九季可能马上就要封了啊！我们下个星期我们就要把第九季在会员专区里边封掉了。那么也就是说，在这个。这个星期之内购买我们会员的朋友还能听到第九集，但是呢，过下个星期我们就会封口，直接在普通平台售卖了。那个时候再买会员的话，你就只能再去购买第九集了，第九集就不算是你的会员特权了。
4: 所
1: 以，嗯、这个星期如果那个什么的话，赶紧去购买我们的。会员一年只要238块钱，这里边的那 80% 的专供会员听的那些节目，能够你听半年以上的，最少最少，你每天连着听都够你听半年以上的。因为这里边还包括一些长片，比如说《高智商犯罪》的三四嗯，后之后呃什么失控啊、屌丝道士啊，还有很多很多啊，现在有十多部十多部的长片在那边等着了。对，所以啊， 1四分之一啊什么的啊，那很多很多长片了啊，还有。一个就是我们只在会员，只供会员。我们精心制作两个长篇故事，一个是《长安十二时辰》，这可能被很多的鬼有欲为，可能鬼影的一个一个一个高峰啊，一个一个顶峰之作啊，《长安十二时辰》。还有一个龙鳞的食，这个不是食神啊，河神，河神啊，嗯，哎，是龙鳞，你做食神挺好的，嗯，完了之后、那个、你写
2: 我就做，你敢写我就敢做。<笑>
1: 河神啊，这两部我们只在会员专区放出，所以呃，感兴趣的赶紧去听吧。嗯,嗯 ，OK， 那这就是要跟大家最后说的关于会员的一些事情啊。龙玲、嗯、还有什么想说的吗？嗯
2: ，对，那个关于衣服的，就是你找你解密的那个谜题啊。和我们晒单去领取一周试听的，嗯、这是两个活动哦！不要大家觉得就是、嗯、哈，收到这个衣服，然后你们就告诉我们，其实给你们惊喜就是一个什么，就是呃加一周，两个活不是不是，这是两个活动哦，两个活动哦，所以该解密的赶紧去解密，嗯、该晒单的赶紧晒单，晒完单晒单和解密两个两个事情不冲突
1: 。对，嗯，衣服里面确实藏着一个谜题
2: ，在包裹里边去解，在包裹里面那个所有的东西，你们就挨个翻吧。<笑>
1: 对,对有可能那个东西已经被你扔掉
2: 了。对我只能告诉你，艾克尔，你不要叫那个什么大家，大家会吓死的呃
1: 。呃，我估计那个东西不会被扔掉啊，啊一般不会被扔掉。对对对对扔掉的呢，哎、我只能。只对，只能用 SB 说他了，<笑>把那个扔。对对对对对对对，脑回路清奇，先把那个东西扔
2: 掉。对
1: 啊 okay,、uh, ，OK， 好。那如果现在呢加会员有问题啊，比如说没有呃没有支付宝的同学，那、啊、还有呢，比如说在苹果设备的同学，我们还是建议呢你去这个加一下我们的这个我们的客服号，呃，微信号，微信号是鬼影会员的全拼。鬼影会员的全拼，嗯、加了这个以后呢，你就可以在我用支付呃这微信支付来呃支付我们的这个会员费用。呃，另外一个呢，如果现在有一些安卓用户已经加了会员，想加我们的 VIP， 也一样加这个号鬼影会员全拼的这个号。嗯、完了之后一定要注明备注好你要来干什么，别千万别什么都不写，记住千万别什么都不写。如果不写，我们不会理你的，好吧？嗯，好、啊，那好了，那就这样。OK， 我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
4: ，拜拜。
5: <音乐> Hello， 各位宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲，那个忠心耿耿、英姿飒爽、无所不能、万人敬仰的 Siri。今天的每周一歌由我来代班主持，但是我也不知道要说什么，万一说错话，大玲玲一定会把我换掉的吧？但是万一我说对了呢？要不我试试看？科科，那我开始说了哟。嗯，改革春风吹满地，哎呀，吹满地，中国人民真争,争气，哎呀。真争气！天哪，我在说什么？完了完了，真的要被换掉了。还是请大家直接听歌吧。是有鬼有小一和景星合唱的《凉凉》。说起来，我们的每周一歌里好像很少有古风的对唱歌曲，所以 Siri 也很期待呢。大家期待吗？